0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Continuamos con nuestra serie dentro de las leyes universales del éxito, las reglas de oro. Estamos precisamente en la novena, la ley universal de las relaciones. Compartíamos ya la semana pasada algunas de las maneras en que podemos mejorar nuestra relación con otras personas. Y voy a recapitular sobre algunas de estas formas o maneras de mejorar nuestras relaciones para ponernos al día, sobre todo si no hemos estado juntos porque no pudiste escucharnos en algún momento. La primera regla es convertirnos a nosotros mismos en seres amables. Facilitar la vida de otros hace que nosotros resultemos fáciles de amar Si queremos mejorar nuestra relación con las demás personas Es obvio que tenemos que ser amables Reitero Una persona amable es aquella a quien nos resulta fácil querer La segunda manera de mejorar nuestra relación con las demás personas Es recordar el nombre de la gente A todos nos gusta que nos llamen por nuestro propio nombre y como que se nos pone el corazón calientito, ¿verdad? Cuando alguien nos dice nuestro nombre, en vez de simplemente, este, oiga este, usted, o oye tú, eh, o aquel del suéter verde. Número tres, expresar aprecio por lo que otras personas hacen. Eso significa que valoramos lo que otra persona hace y todos los trabajos, todos los quehaceres todas las tareas siempre son dignas, siempre colaboran en el bienestar de los seres humanos así que siempre hemos de expresar aprecio por lo que otras personas hacen la recomendación número cuatro es ser generosos en nuestro reconocimiento a los demás en darles un reconocimiento en valorar y decir bravo Qué bueno que lo hiciste y te salió muy bien. La recomendación número 5 es escuchar con intención y con atención a lo que otras personas nos dicen para poder llegar a una mayor comprensión de las cosas y poder, por lo tanto, no simplemente ser reactivos, sino proactivos en nuestra conversación y en nuestra participación. Número 6. Permite que los intereses de la otra persona se conviertan en el tema fundamental de tus conversaciones. A todos nos gusta que nos escuchen. A todos nos gusta considerar que aquello que nosotros decimos resulta interesante para las demás personas. Por eso cuando converses con tus amistades, con tus compañeros, asegúrate de que sus intereses se conviertan en tema de conversación. Número siete, haz que la otra persona se sienta importante. Que la otra persona sienta que su ser, su estar, cuenta para ti. No estés criticando, no seas criticón. Hay que vivir por encima de esa crítica, como digo yo, de lavadero, ¿no? en donde siempre estamos buscando el negrito en el arroz. Vivir más allá de esa crítica. Tratar a otros de la manera en que a ti te gustaría ser tratado. Que sea el amor, mi querido amigo, mi querida amiga, lo que motive tus actitudes y tus actos hacia otras personas. Desear lo mejor para todos para todas aquellas personas a quienes tú te vas encontrando en el camino no importa si estás de acuerdo no estás de acuerdo si te gusta su forma de pensar si no te gusta su forma de pensar tal vez si es gente con la que no compartes muchas cosas pues tampoco será gente con la que te veas muy a menudo pero no por eso no debes de ...desear lo mejor para ellos. Esa capacidad, como dicen los norteamericanos... ...de caminar el kilómetro extra... ...de ir un poco más allá... ...especialmente en lo que se trata... ...a compartir conocimiento... ...y por supuesto a tener... ...procurar por lo menos tener una mayor comprensión. Recuerda que cuando le lanzas tierra a los demás pues tú solito te estás cavando un hueco en el piso. Alguien dirá, pero Rosita, hay momentos en la vida en que debemos de darle a la otra persona una crítica que le puede ser de beneficio. Y es muy cierto, sobre todo cuando queremos honestamente a alguien. Si esa persona nos interesa, pues nos va a interesar que crezca, que cada día esté mejor, que tenga mejores resultados... Y en ocasiones estaremos conscientes de que lo que está haciendo no le va a ayudar si lo sigue haciendo de esa manera. Que algunas de sus actitudes, si las sigue teniendo, serán justamente lo que le impida llegar a ser mejor. Y nosotros, que le estimamos, que le queremos y le deseamos lo mejor, pues queremos decírselo. Pero hay que ser oportunos y hay que saber dar crítica constructiva de manera constructiva. Alguien dirá, pero, pero ¿cómo hacerlo? Pues yo creo que la clave, mis queridos amigos, es empezar reconociendo lo positivo del otro. Esto está bien, me parece estupendo el que estés involucrado en este proyecto. Y creo que vas a lograr gran, gran éxito. Hay un par de cosas que, si me permites, tal vez comentándolas te pueden ayudar. ...y dar una crítica con alternativas. Porque generalmente cuando criticamos algo... ...la crítica constructiva la podemos reconocer... ...porque a la vez que nos hace ver un error... ...nos está dando alternativas... ...para hacer las cosas de una manera mejor. Si vienes a criticar lo que estoy haciendo... ...pero no me estás ofreciendo ninguna alternativa... ...para hacerlo mejor, entonces ¿por qué criticas?... Si no tienes alternativas, quiere decir que no ves posibilidades de que se haga de otra manera. Una crítica positiva una crítica constructiva siempre va a procurar ofrecerle al otro esas alternativas para hacer las cosas. ¿Hasta cuándo nos daremos cuenta, queridos amigos, cuán importante es esta regla básica para nuestras relaciones? Hay personas que cuando te reúnes con ellas... ...te llegas a dar cuenta que no tienen otro tema de conversación... ...más que el de estar hablando mal de otros. Qué agradable es una conversación entre amistades... ...cuando se pondera, se admira... ...se felicita a un compañero, a un amigo... ...aunque no está presente... ...y se puede comentar, hombre, qué buen trabajo ha realizado qué bien la labor que está llevando a efecto. ¿Supiste que a fulanito de tal le otorgaron un reconocimiento? Pero tristemente hay que reconocer que en la mayoría de las conversaciones eso no sucede. Lejos de platicar de los logros y de congratularnos por conocer a esa persona, dicen que la envidia no anda en burro y andamos buscándole el negrito al arroz. Sí, pero... Pues es bueno que se lo dieron, pero es que también deberían de considerar otras cosas. ¿Por qué tenemos siempre que procurar demeritar al otro? Eso ya nos está hablando de una incapacidad de tener buenas relaciones. Y aunque nos parezca increíble, pero estarás de acuerdo conmigo, cuánto admiramos a aquellas personas a quienes nunca les hemos oído criticar a nadie. A veces se quedan muy en silencio ante las conversaciones de los demás. Pero solo con el tiempo llegamos a apreciar cuán valiosa es esa relación. A veces en una conversación con otro se habla de esa tercera persona y se dice, y por cierto, fíjate, nunca le he escuchado hablar mal de nadie. ¿Cómo valoramos esa capacidad? Porque pareciera que muchos de nosotros la hemos realmente perdido. Por otra parte, y nunca sobra recordarlo, queridos amigos, la crítica destructiva que a veces hacemos cuando hablamos por la espalda es una crítica terriblemente devastadora. Nunca podremos medir el daño que hemos causado a una persona por hacer una crítica destructiva. Y para mí la crítica destructiva no depende solo si está en verdad o en mentira. Porque algunos dirán, es que hay cosas, Rosita, que son ciertas. Sí, pero ¿qué derecho tienes tú o yo de dárselas a conocer a medio mundo cuando pertenecen a la privacidad de esa persona? ¿Qué derecho tenemos, aún y a pesar de reconocer que ese comportamiento no es el adecuado, de andarlo divulgando entre más lo divulgamos más grande se hace y yo te quiero recordar aquella historia del que llega un día a confesarse y le dice al sacerdote acúsome padre de que pues hablé muy mal de una persona y colaboré de esta manera con un chisme terrible aunque padre déjeme decirle que parte de ello estaba fundamentado en la verdad, pero es obvio que no debería de haberlo hecho. Así que el sacerdote le dice, bueno, si has criticado de esa forma, la penitencia que te voy a dar es que vayas al mercado, compres una gallina, obviamente viva, y la traigas de camino aquí a la iglesia, pero con una condición, en el trayecto que vas a recorrer desde el mercado para acá, le vas a ir quitando de una en una todas las plumas. Cuando llegues aquí a la iglesia, quiero la gallina totalmente desplumada. Y así fue como aquel hombre llegó al mercado, compró su gallina y en el camino fue de una en una quitándole las plumas. Cuando llegó de nuevo a la iglesia y le dijo al padre, aquí está, padre, la penitencia que me encomendó ...y la gallina ha sido desplumada... ...en el trayecto del mercado para acá... ...el sacerdote le miró y le dijo... ...bueno, ahora... ...ahora sí te voy a dejar la verdadera penitencia... ...te voy a solicitar que regreses por el camino que viniste... ...y de una en una vuelvas a pegarle las plumas a la gallina... ...aquel hombre alarmado dijo... ...pero... ...pero padre... ...eso tal vez no me sea posible... ...quién sabe por dónde habrán ido a dar las plumas con el viento... Así que el padre le respondió, «Pues hijo, la verdad es que así es la crítica y el chisme. Una vez que has dicho algo, por más que trates de reconstruir muchas veces la reputación de esa persona, muchas de las plumas se las habrá llevado el viento y el daño no podrá ser reparado». Algo en qué reflexionar. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones, dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración, por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados. bostezando y moviendo tu cuello, si lo deseas, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. Entramos hoy a la novena. Y en esta recomendación lo que se nos dice es que siempre debemos creer que existe una manera de lograr mejores resultados. ¿Cuántas personas conoces tú que al platicarles algo siempre empiezan a ver los problemas, todos los por qué no se puede? O en última instancia cuando relatas una situación que ya de por sí es conflictiva, salen con el, pues, yo creo que de eso no va a salir más nada. No le veo solución. Y ciertamente que aunque algunas de estas personas yo les suelo llamar los ponchaglobos profesionales, gente con la que a veces deberíamos de tener más cuidado al relacionarnos, es un hecho, mis queridos amigos, que la realidad siempre nos muestra que a la larga hay maneras de conseguir resultados. Y de todas maneras, cuando hablamos con alguien, nadie tiene derecho de matar la esperanza, de restarle a una persona la posibilidad de creer que las cosas pueden llegar a resolverse. La verdad es que nunca o por lo menos en muchas ocasiones, no sabemos si se podrá o no. Habría que tomar la vía de pudiera ser. Saber, queridos amigos, que toda aquella gente que llega a tu vida y que cruza por tu camino está ahí por alguna razón. Cuando tu autoimagen es sana, es buena, ten la seguridad de que estarás atrayendo a aquellas personas que también viven en armonía y que pueden efectivamente llegar a darse cuenta, a comprender por lo menos cómo te estás sintiendo. Cuando nosotros cerramos puertas y decimos no se puede, siempre habrá un mal sabor. Las personas negativas, son personas a las que no nos gusta tener muy de cerca. Esas personas, precisamente, que tienen en la boca muy pronto el poder decirte por qué no se puede y por qué no se va a lograr y por qué nunca se va a alcanzar, son personas que a la larga prefieres que se vayan alejando. Si quieres mantener o mejorar tus relaciones con los demás, esta es una clave importante. Siempre cree que existe una manera de de alcanzar buenos resultados. Por eso, nunca te detengas, nunca te limites en construir relaciones positivas. Haz todo lo que puedas para nutrir, para desarrollar este tipo de relaciones y convertirlas en ese tipo de cercanía positiva a largo plazo. Donde todos salen beneficiados Si eres una persona negativa Lo más probable es que la gente a la larga Ya no quiera pasar mucho tiempo contigo Si eres una persona negativa Que más que ver la posibilidad de abrir ventanas Se queda con las narices pegadas por las puertas que se han cerrado A la larga o a veces a la corta La gente seguirá alejando de ti ...y no habría que culparlas... ...suficientes problemas tenemos en esta vida... ...para que encima alguien más... ...venga a decirnos... ...que pues mejor ahí la dejamos... ...porque no se va a poder... ...y nos dé todas las razones... ...por las cuales un obstáculo... ...se convierte en un impedimento... ...para siempre... ...con estas nueve recomendaciones... ...yo creo que podríamos sin lugar a dudas... ...mejorar enormemente... ...nuestra relación con otras personas y en esta novena ley universal del éxito quiero reiterar hemos hablado de cuatro relaciones básicas la relación con dios la relación con nosotros mismos la relación con otras personas y la relación con las cosas después de haber hablado ya de la relación con dios de la relación con nosotros mismos y de la relación con otras personas mencionando esos nueve puntos que nos ayudan a mejorar ese tipo de relación entremos pues queridos amigos en una relación armónica con las cosas el gran libro el más leído en todo el mundo que es la Biblia eh, nos dice en el Nuevo Testamento Mateo número 6, 19 y después 20, 21 donde está tu tesoro ahí también estará tu corazón. Se nos habla, en cierta forma, de cuán importante, queridos amigos, es establecer una sana relación con las cosas. Si se nos dice que hemos de poner y valorar nuestros tesoros en el cielo, donde no se pierden, donde nadie nos los puede robar, ¿Cuál es entonces la relación sana que debemos mantener con nuestros bienes, objetos, cosas en sí? Recordemos para empezar que los seres humanos somos realmente los administradores de este planeta. Se nos ha dado a través de la inteligencia, poder y dominio sobre las cosas creadas, por lo menos aquí, en este planeta. ¿Y qué es nuestro tesoro? Nuestro tesoro es aquello que para nosotros resulta ser importante. Nuestro tesoro es aquello que nosotros valoramos profundamente. Nuestro tesoro es aquello sobre lo cual mantenemos un sentimiento fuerte de estar ligados. Es aquello que sentimos que en nuestro corazón en nuestro ser más profundo, tiene un valor inapreciable. Ese es nuestro tesoro. Cuando nosotros colocamos nuestros valores y nuestros sentimientos más profundos en posesiones materiales o en las cosas que están fuera de nosotros mismos, cosas que pueden ser robadas, destruidas o cosas que nos obligan, de alguna forma, a renunciar, a ser nosotros los que estemos en dominio de, cosas que nos convierten en sus prisioneros, pues habría que detenernos a reflexionar. Si nosotros de verdad colocamos todos nuestros valores, nuestro tesoro, que ya decíamos es lo más apreciado para nosotros mismos, si nosotros colocamos ese tesoro en las cosas, en las posesiones materiales, llega un momento en que son esas posesiones materiales las que nos controlan a nosotros. Perdimos el control, nos convertimos en esclavos de nuestros propios eh, bienes. He dicho en alguna ocasión, tal vez hoy lo repito, perdona si ya lo has escuchado antes, cuán absurda es muchas veces la situación, de los seres humanos. Nos esforzamos, luchamos por mejorar nuestra condición material. Trabajamos horas extra. Negamos mucho tiempo a nuestra familia porque tenemos que estar produciendo dinero. Para tener una mejor casa, para tener un mejor auto. Y llega un momento en que somos prisioneros de nuestras posesiones. Ya no tenemos libertad para decirme voy este fin de semana con los amigos aquí, allá. ...no, pues ¿quién, ¿quién se queda a cuidar la casa? Entonces resulta que como... ...como alguien tiene que cuidarla... ...yo ya no puedo salir de ahí... ...ya, ya no me puedo ir a una cena... ...tranquilamente con... con mis amigos... ...porque no, qué barbaridad... ...este, pues me van a robar el coche... ...a las 11 de la noche... ...o, o alguien se meterá en mi casa... ...y pues, me desvalijan... ...y resulta que ya no puedo disfrutar... ...de mis amistades, de mi familia y ni de nada por estar cuidando justo aquello por lo que he trabajado tanto. Dejamos de vivir por miedo a perder. Nos convertimos efectivamente en esclavos de las cosas y obviamente esa no es una relación armónica ni sana con las cosas, con los bienes materiales. Se nos dice en la Biblia también que nadie puede servir a dos amos. ...porque odiarán a uno y amarán al otro... ...o se apegarán a uno y despreciarán al otro. Entonces yo creo que no se trata... ...de tener repudio por las cosas materiales... ...las cosas materiales están aquí... ...y pueden ser muy positivas y muy buenas... ...para dar bienestar a nuestra familia... ...para tener una vida más agradable... ...para poder compartir inclusive con otras personas... ...y también hacerles la vida más agradable a otros... Sin embargo, queridos amigos, lo que importa es dónde está el tesoro colocado en nuestro corazón y qué tesoro es. La relación verdaderamente armónica, equilibrada entre tu persona y las cosas, es aquella en donde las posesiones materiales las valoras como algo que te sirve a ti, que está ahí para tu beneficio, que está ahí para que tú las puedas disfrutar. Y puede ser ciertamente que disfrutemos de nuestras posesiones materiales, pero lo importante es que ni rijan nuestro comportamiento ni nos controlen. Y aunque tú digas, bueno, pero ¿quién se va a dejar controlar por posesiones materiales? Sabemos que tristemente hay gente que está dispuesta a matar por obtener un bien material. Hay gente que está dispuesta a dejarse matar ...en vez de dejar ir de un bien material. Por lo tanto, nos convertimos en esclavos de las cosas. Y esa es una relación insana. Así como hemos mencionado las relaciones de codependencia... ...que a veces se generan entre los seres humanos... ...y cuán destructivas son... ...algunos de nosotros somos totalmente dependientes de los bienes materiales. Nos valoramos a nosotros mismos, valoramos a la gente, valoramos inclusive hasta las circunstancias a nuestro alrededor en función de los bienes materiales que ahí circulan. Ya no le preguntamos a la gente cómo te llamas, sino que le preguntamos cuánto te llamas. Y todos hemos escuchado aquello que dice cuánto tienes, cuánto vales. Es obvio, queridos amigos, que hemos caído en una relación enfermiza con las cosas, pero las cosas están ahí para servirnos a nosotros, para utilizarse adecuadamente. Hoy yo te pido reflexiones como tarea en tu relación con las cosas. Vale la pena hacer el esfuerzo por tener mayor bienestar, sin lugar a dudas, pero no quedemos atrapados en esa prisión. Las cosas, si sabemos manejarlas con una relación de equilibrio, están para servirnos y no para ser nosotros sus esclavos. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Y que Dios te bendiga siempre.